0: Jeu Confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Salut tout le monde! Bienvenue à Jeu Confidence, épisode 15. Je suis vraiment content de vous retrouver. Euh, ça n'a pas pris de temps. Hein? Une semaine, ça passe vite dans la vie. Ben, la vie, ça passe vite. Tout passe vite. C'est capoté. Puis, euh, ben, c'est ça, crème. Je, 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 je suis content de vous retrouver. Moi, j'ai encore des choses à vous dire. Euh, c'est capoté. Hein? Je, je dis, tout le temps. Tant, tant quelque chose à dire. C'est fun. J'espère que vous allez bien tout le monde. Euh, J'ai eu encore une fois des, des, des belles expériences ludiques euh, de la semaine dernière, euh, d'autres expériences aussi, euh, pas toutes agréables, mais euh, bon, la vie c'est ça, c'est un melting pot de le de fun, puis de, de médium, puis de, de moins, moins le fun. Euh, c'est ça qui se passe. Euh, » il hey, y a plein de monde qui m'ont écrit euh, après euh, mon dernier épisode, en fait. Euh, C'est super, guys. Vraiment, euh, bien le fun d'avoir eu tous ces messages-là. Euh, je voudrais, euh, d'ailleurs, tout de suite commencer par le, le, le sac, la boîte à mal. en fait, là, euh, pour vous parler un peu là, de, de, de ces messages-là que j'ai reçus. Euh, ben premièrement, euh, il y a euh, Sébastien. Euh, salut Sébastien, euh, qui m'a écrit là euh, en réponse un peu à ce que je disais par rapport au jeu Unlock. Euh, donc j'avais pas eu une belle expérience. Puis euh, tu sais, je veux dire, c'était le fun, mais après c'était pas le fun. On était bloqué puis tout. Puis euh, ben je me suis comme senti compris là, euh, euh, encouragé là, par son message là, parce que ce qu'il me dit en fait là, c'est que ben en fait. La première aventure Unlock qu'on fait, c'est un peu aussi une adaptation au jeu, au style de jeu, au langage du jeu, si tu veux. Fait que, c'est. faut un peu se mettre dans le mindset là, comme, comme il dit là, Si bien, euh, le mindset Unlock là pour euh, euh, un peu comme apprendre une autre langue là, pour pour voir comment un peu le jeu fonctionne, puis euh, les connexions se font, puis à force d'en faire, ben c'est plus facile. Fait que ça m'a ça comme encouragé là, à le faire. J'ai j'ai recommencé l'aventure, la, 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 en fait, là, juste, juste pour dire que je voulais la finir. Là, euh, oui. bon, finalement, à un moment donné, le timer, je l'ai juste oublié. Là, parce que, bon, premièrement, euh, au début, ça allait vite en, en battant, C'est parce que je savais tout de quoi faire. Puis, euh, un petit bémol plate, c'est que un moment j'ai mis le jeu sur pause. Parce qu'il fallait que je fasse d'autres choses. Puis, en revenant, euh, mon application, mon téléphone s'était mis en veille... Puis, en réactivant le téléphone, il a fallu que je restarte le timer. Autrement dit, l'application la, la, avait quitté... En tout cas, pas super. Fait que là, ben, le timer, déjà, qui n'était pas valide au début, il était encore moins là. Fait que je me suis juste dit de la merde le timer, puis je vais juste finir l'aventure. Essayer de la finir. Euh, D'ailleurs, c'est ça que je me disais, là, par rapport au timer. Tu sais, je, je pense que pour certains... Il aime ça avoir un timer, ça ajoute un stress de trouver les affaires. Mais je réalise que pour moi, c'est très optionnel, puis je m'en foutrais un peu du timer, en fait. J'aimerais juste ça, pouvoir faire l'aventure, pas de stress de temps, prendre mon temps, pas être stressé, puis pas me sentir poche si j'arrive à zéro, puis je n'ai pas réussi à résoudre l'aventure. juste avoir un score à la fin. Ça peut être cool, tu sais, comment ça t'a pris, le nombre d'indices que t'as demandé, le euh, nombre de fois que t'as chialé et que t'as dit que c'était pas faisable, tu sais, affaires-là. Mais euh, bref, ouais, c'est ça. Dans mon cas, pour les Unlock, puis les jeux de ce genre-là, j'oublierai un peu là, le côté euh, minuterie, en fait. Fait que bref, c'est ça. J'ai recommencé l'aventure, puis euh, j'ai fini par la finir, mais euh, il <rire> y a des liens. Il y a vraiment des liens que je trouvais un peu douteux. C'est peut-être à cause du style de l'aventure. C'est un peu euh, no side story, comme je vous parlais. C'est un peu... c'est un peu euh, Comment je pourrais dire ça? C'est pas réaliste. C'est un peu cartoon, en fait, cette aventure-là. Fait qu'il y a des liens... Je trouvais qu'il y avait des liens un peu douteux à faire, tu sais, parce que dans le jeu-là, as des liens à faire entre certaines cartes. Les cartes rouges et les cartes bleues, ils se connectent ensemble. Fait qu'il faut que tu fasses des liens pour trouver un nouveau chiffre qui va te faire tourner une autre carte. Bref... Puis, euh, à un c'était de laisser erreur parce que, tu sais, concrètement, je voyais pas le lien entre, euh, je sais pas, je <rire> veux pas vous spoiler le jeu, là, t'sais, mais, t'sais, j j', t'sais, tu sais, mais, tu sais, finalement, tu t'additionnes, tu, tu, additionnes, tu checkes les chiffres puis tu cherches voir s'il y a une carte qui a, qui a le résultat de, de cette, cette addition-là, en tout cas, finalement, tu fais, ah ben c'était ça, c'était ces deux cartes-là, il fallait que je mette ensemble, mais tu sais, le, le lien est pas immédiatement évident. Euh... Fait que, ouais, c'est ça. Fait que j'imagine, peut-être que ça dépend de l'aventure, peut-être que je triperais plus, ça serait plus réaliste, puis les liens étaient plus euh, vraiment logiques. Parce que là, des bouts, c'était, tu sais, ça, ça me faisait penser un peu à quand tu joues à genre de jeu, euh, je sais pas Monkey Island ou euh, les jeux point and click sur ordinateur où faut que tu, tu te débloques puis tu trouves quoi faire puis des fois le lien entre deux objets tu fais ah ok il fallait que je fasse ça mais tu sais ça, ça 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 des fois c'est c'est pas si euh, logique bref ok c'est c'est ça je vais en essayer une autre où je vais vous en parler um, mais bon, j'ai trouvé l'aventure. J'ai trouvé le jeu bien fait, tout ça, mais je trouvais. c'est peut-être pas la meilleure aventure pour euh, commencer un Unlock, là. Dans le sens que c'est ça, des bouts euh, ça fait 15 fois que je le dis, mais bon, les liens n'étaient pas toujours évidents pour moi. Bref, voilà euh, mon aventure Unlock. Euh, D'ailleurs, euh, Sébastien, dans son message, me parlait aussi du jeu Micro Macro Crime City, euh, que je connais bien, là, en fait, là, qui est très, très cool aussi, ce jeu-là, avec les enfants, c'est vraiment fantastique. Là. Tu mets une grosse, grosse euh, carte devant toi, super détaillée, avec des illustrations, puis tu as des enquêtes à résoudre. Fait que là, il faut que tu cherches avec une loupe là, sur la carte, là, le, le déroulement, comment ça s'est passé, quel crime... Euh, comment le crime s'est déroulé finalement, puis essayer de trouver le responsable. Bref, c'est vraiment le fun. Je l'ai juste effleuré, le jeu, dans le sens où j'ai fait deux ou trois enquêtes. Puis je sais qu'il y a plusieurs boîtes de jeux-là, plusieurs versions, mais moi, euh, euh, pour ce que j'ai fait de jeux jeu-là, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Euh, puis euh, si tu as des enfants qui sont moindrement euh, euh, curieux puis qui aiment ça, euh, qui aime ça observer, puis fouiller, puis trouver des indices, c'est vraiment extra. C'est vrai que le jeu, malgré son style un peu euh, cartoon, euh, quand même un peu trash, là, dans le sens qu'il y a des meurtres, il y a des. Euh, ben, peut-être même des suicides, je sais pas quoi, là, mais bon, ça pointe, ça. Ça peut être un peu euh, un peu euh, touché, là, à savoir bon, c'est quel âge que je peux. à partir de quel âge qu'on peut jouer à ce jeu, là. là. Mais euh, bref, très bon jeu aussi. ben le fun. Euh, sinon, ben il y a une autre personne qui m'a écrit. C'est mon grand frère, Philippe. Euh, merci, Phil, de m'avoir écrit, en fait, euh, par rapport à, à, à Grand Austria Hotel. Parce que je parlais dans ce jeu-là que, euh, en fait, ça s'arrête le fun que l'ordre des joueurs change et que ce ne soit pas toujours moi le premier joueur ben imaginez-vous donc que effectivement l'ordre des joueurs est supposé changer c'est juste moi qui avais mal lu euh, le livret de règles en fait parce que à chaque euh, fin de manche on est supposé faire circuler l'ordre euh, les petits cartons d'ordre du tour fait que, bref bon j'aurais été supposé être premier joueur une fois sur deux <rire> puis euh, j'ai d'ailleurs perdu euh, assez euh, de beaucoup avec ma blonde à la game qu'on a fait. Fait que je me suis demandé. On s'est demandé après si le fait euh, si on avait changé l'ordre des joueurs à chaque tour, si ça avait.. ça aurait peut-être pu m'aider en fait. Peut-être que c'est à cause de ça que ça s'est retrouvé aussi débalancé que ça à la fin. C'est une bonne excuse, là. Hein? J'étais bien content de me la donner là, parce que ma blonde m'avait planté euh, assez solide. Euh, les jeux que j'ai joués, euh, j'ai eu des, 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 des belles expériences ludiques cette semaine. Euh, je vous l'ai dit un peu en rafale, là, en fait, là, euh, euh, que je vais vous parler. Euh, j'ai joué à Zombie Teens avec euh, mon père et ma fille. Puis ça a été vraiment des super games. C'est un jeu que ça fait longtemps que j'ai. Euh, mais bref, on, on a recommencé à jouer et c'est bien le fun. Je vais vous en reparler. J'ai aussi joué à Acropolis, un jeu que j'ai acheté à ma blonde pour la Saint-Valentin. Puis. J'ai su qu'il était en nomination pour les As d'Or. Je me suis dit, bien écoute, je vais, je vais l'acheter. C'est bon, c'est certainement un, un, un très bon jeu. Puis ma, 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 ma blonde aime beaucoup aussi les jeux de placement de tuiles, un peu à la Calico, euh, Cascadia, voilà. Euh, sinon, on a joué aussi à Tokaido Duo. Puis euh, j'ai également euh, pu faire une partie de Final Girl. Euh, un jeu que vous avez parlé là, il y a, il y a une, un ou deux, ép deux épisodes, je pense. Euh, puis je vais vous pouvoir vous parler de mon expérience à ce jeu. Donc voilà un peu comment va, va se dérouler cet épisode euh, de Jeux Confidence. Mais salut! Euh, je suis dans un bar assez bruyant. Hein. Je ne sais pas si ça va être potable comme son. C'est drôle parce que... Euh, Donner rendez-vous à un ami là, qui, qui est venu me voir de Montréal, puis euh, j'y ai texté, genre, OK, on se retrouve à cette place-là à 17h30. Il a dit, OK, pas de problème. Mais j'étais sûr et certain que j'avais écrit 16h30, parce que c'était ça que j'avais dans la tête, mais je m'en suis pas rendu compte. Fait que là, je dis, voyons, il est où? Il s'en vient dessus Et finalement, non, il ne s'en vient pas, lui. Il pensait que c'était à 17h30. <rire> Fait que là, ben, j'ai réécrit j'ai dit « Hey, je suis déjà là, si tu veux venir, fait que ça s'en vient. » Et puis, en attendant, euh, je suis dans un bar, puis j'attends, euh, hein, je suis tout seul, comme un, comme, un, comme un gars tout seul, dans un bar. Puis, euh, euh, oui, c'est ça. Euh, j'ai vécu une expérience, je vais vous en parler. Je vais voir là, si je vais garder ce bout-là au montage, là, parce que j'ai bien l'impression que ça va être bien trop bruyant. Mais euh, on a joué à Skipbo. <rire> L'expérience Skipbo. Euh, je n'avais jamais joué à ce jeu-là, je pense pas. Je sais que c'est un jeu euh, du genre Uno, là, une espèce de vieux euh, classique. D'ailleurs, ce jeu-là, cet c'te, exemplaire-là appartenait à ma, à, à ma grand-mère, qui, euh, qui est aujourd'hui euh, au ciel. Là. Puis, euh, salut, grand-maman. Puis, euh, c'est ça. Fait qu'on a joué ce qui est beau chez euh, mes parents. Fait qu'on était quatre. Il y avait moi, mon père, euh, puis mes, mes deux enfants, mon gars et ma fille. Euh, Floriton et Alfiton. Puis, euh, puis, mon père, Marc Auton. Donc, euh, <rire> c'est drôle. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, vous autres. Quand vous jouez à un jeu, puis on ne sait par quelle malédiction malchance, mais la, la bad-là te colle à la peau, mais solide. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé. En plus, c est, c est, ça donnait mal parce que c'était un, une journée où je filais croche, j'avais mal au dos, puis euh, c'est ça, je n'étais pas à mon best, j'étais comme un, un peu à. Euh, c'est ça mais bon fallait voir mes parents c'était une grosse tempête mais ils habitent pas loin de chez nous fait que je me suis dit ils vont aller faire un tour euh, ma blonde travaille à distance à la maison je vais la laisser tranquille puis je vais aller chez mes parents on va jouer à des jeux fait que finalement euh, on a joué à ce qui est beau puis euh, j'ai jamais vu ça j'ai jamais vécu ça un, un tu sais pas avoir de jeu de même là fait que, mais il n'y avait pas juste ça. Il y avait aussi le fait que toutes les autres avaient du jeu. Constamment. Puis moi, c'était à mon tour. Je défaussais et je passais mon tour quasiment à chaque fois. Je te dis que ça n'avait pas d'allure. Fait qu'on fait une game de même. Évidemment, je perds. T'sais. Fait que là, on décide d'en faire une deuxième. Je me dis, là, ça ne peut pas être de même à toi, les sais. Bien, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Deuxième game, c'était encore pire. J'avais zéro, je, je pouvais rien faire j'étais tout le temps bloqué, je pouvais jamais rien je pouvais, je pouvais, je pouvais. dans ce jeu-là, il faut que tu te débarrasses de ta pile t'as comme une pile devant toi tu fais des suites au centre de la table il faut que tu arrives à te débarrasser de, de tes cartes euh, puis que ta pile descende puis le premier qui a plus de cartes dans sa pile, il gagne je j'ai pas réussi à me débarrasser d'une satanée carte à la deuxième game puis à un moment donné, je suis venu vraiment fru ben, c'est drôle parce que Bien, premièrement, de te frustrer contre la malchance, c'est un peu à quoi bon, tu sais. Tu peux même pas te frustrer contre une personne, tu sais. Mais t'sais, je sais pas pourquoi, je pense que ça a avec mon humeur, mais le fait que deux fois de suite, je puisse autant pas jouer, c'est vraiment venu me chercher à un moment donné. J'ai comme eu le réflexe de dire hey, j'arrête, j'arrête de jouer, j'ai pas de fun! T'sais. Parce que dans le fond, le but d'un jeu, c'est ça, c'est de jouer et d'avoir du fun. Mais je pense, j'ai quand même réalisé que ce qui me fait le plus suer dans un jeu, c'est quand tu peux rien faire. Quand soit tu peux pas jouer, ou soit quoi que tu fasses, ça va rien donner. Puis mais tu sais, il y a des jeux, mettons, tu sais que tu vas perdre, mais tu sais, le jeu, il est le fun à jouer, puis tu sais, tes actions ont, une, ont des conséquences, tu sais, il se passe des choses, tu as des résultats, tu as... Puis c'est ça le fun du jeu, tu sais. On pourrait donner des tonnes d'exemples de même, mais là c'était ça, c'était, c'est ça. C'est l'impossibilité de, jou de jouer. Fait que j'étais là, pourquoi je suis autour d'une table à, à, à juste à regarder du monde avoir du fun puis moi rien pouvoir faire. En tout cas, je sais pas si vous, <rire> vous avez vécu d'expériences semblables. Ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie où tu te dis, ok, il y clairement, il y a clairement. Y a clairement euh, plus qu'on pense à l'univers et à la vie, des fois, parce que, tu sais, on pense aux coïncidences, mais on pense aussi des fois aux au strokes de, de luck incroyable, soit positive ou négative. Tu c'est quoi les chances? C'est quoi les chances que je sois aussi mal chanceux que ça? Ou au contraire, chanceux? Je sais pas si ça vous sonne des cloches à vous, puis euh, ça vous rappelle des expériences, que vous avez vécu. Parce que moi, il y a un bout aussi, je savais, tu des fois, on peut attirer sa, sa bad luck, sa bad puis il faut, faut, faut juste changer d'état d'esprit parce que des fois, ça, ça vient influencer notre jeu, puis c'est de pire en pire. Mais cette fois-là, c'est pas ça parce que c'était juste de la chance pure. C'est un jeu où c'est juste de la chance. Tu fais juste piger des cartes, tu les organises comme tu veux. Oui, un peu de stratégie, mais en général, t'es es moindrement intelligent. Tu des cartes à placer, tu les places. Tu ma fille de 6 ans à jouer. Puis joué à d'ailleurs elle a gagné une fois tu sais je veux dire elle avait du fun elle tripait puis moi c'était l'inverse mais c'est ça tout le monde tripait sauf moi fait que ouais c'est ça c'est mystérieux ça si jamais vous avez des expériences semblables euh, écrivez-moi puis parlez-moi de ça mais ça m'a comme interrogé bref ce qui est beau euh, vraiment pas une belle expérience j'ai bien vu que le jeu se pouvait puis que tu sais c'est un jeu de chalet un jeu classique qui joue mais tabarouette j'ai associé ce jeu-là à vraiment euh, un, un une game crissement plate, excusez, excusez le français. Je vais vous parler un peu de, de Final Girl, donc le dernier jeu que j'ai joué euh, cet après-midi. Euh, donc je me suis fait prêter ce jeu-là. J'ai vu qu'il est revenu en boutique, fait que je, je vous dirais que je pense que je vais me, me l'acheter... Euh, euh, bientôt parce que j'ai vraiment vraiment aimé ça. Finalement ça a vraiment été euh, exactement comme ce que j'avais entendu de ce de jeu-là. Là. Euh, j'ai vraiment eu du fun. C'est un jeu solo, Final Girl. Puis euh, as plein de scénarios en fait. Là, le principe c'est vraiment là les.. Euh, les, les, les films d'horreur slasher, là, euh, comme, comme je vous disais, là, où, euh, euh, par exemple, moi, ce que j'ai joué, ça se passe dans un camp de vacances, puis il y a un meurtrier avec un masque qui se promène, qui, euh, qui gambade et qui tue euh, allègrement tout ce qui bouge. Puis euh, toi, tu es la « final girl », la fille qui, euh, qui va être la, la dernière personne qui va probablement tuer ou réussir à le tuer si tu es en mesure de le faire. Euh, le jeu est vraiment bien fait euh, j'avoue que pour un jeu solo j'ai rarement vu quelque chose d'aussi élaboré que ça ça a dû prendre un temps fou à, à réaliser, j'imagine euh, Fait que moi j'avais deux coffrets j'ai le coffret de, de base qui se trouve à être le, le, celui qu'il faut absolument que taille puis le coffret qui vient s'ajouter à ça là, qui est un des scénarios avec lequel tu peux jouer euh, dans chaque scénario, il euh, s'ajoute toujours deux personnages que tu peux utiliser, deux nouvelles filles, mais tu en as toujours juste une à chaque game, il faut que tu la choisisses, puis un tueur. Puis tout ça est interchangeable, fait que tu peux prendre tel tueur de tel coffret, avec tel, tel map, tel, euh, tel contexte euh, d'un autre coffret. Bref, tu peux faire du mix and match, puis c'est vraiment super. Euh, fait que moi, dans mon cas, c'est ça, c'était le classique, camp de vacances, il y a, il y a un meurtrier euh, qui, qui se promène. Euh, le, comme, comment je pourrais dire ça? Le jeu est, est vraiment difficile. En tout cas, j'ai fait juste une game et j'ai vu là que, comme tous les jeux solo, euh, c'est clairement pas la première game. C'est clairement pas, euh, tu vois, en tout cas, si tu réussis ta première game, tant mieux, mais j'avoue que dans ce temps-là, peut-être que tu te désintéresses un peu du jeu, c'est trop facile de toute façon. Fait que c'est ça, tu euh, as euh, comme as des phases. Donc, tu as une phase d'action où là, tu peux... Tu as un petit sablier sur ton, euh, sur ton board personnel. Euh, donc, chaque action te coûte du temps, en fait, ou va t'en donner. Puis, euh, avec le temps qui te reste à la fin, tu vas pouvoir aller t'acheter d'autres cartes actions t'acheter des cartes d'action. Les actions que tu fais, ben c'est des cartes tu les défausses puis tu ne pourras pas les utiliser au prochain tour. Euh, tu as des actions de base, si tu veux des actions gratuites qui, elles, euh, ne te coûtent rien, mais une fois que tu les utilises, tu dois les défausser, puis euh, tu ne peux pas les avoir pour le prochain tour. Puis, tu as aussi des actions euh, que tu peux aller chercher, en fait, qui vont te coûter le prix de l'action, c'est le temps euh, que tu n'auras pas utilisé pour agir pendant, pendant le tour. C'est assez euh, ingénieux là, comme, comme système. Fait que, si tu, tu fais trop d'actions pendant ton tour, bien, il ne te restera plus de temps de « lousse » pour euh, t'acheter des actions pour le prochain tour. Fait que ça C'est quand même assez intéressant comme, comme équilibre. Puis, à la façon de, de les jets en fait, que tu as à faire pour vérifier si tu réussis ou non ton action, ils appelle ça un, un jet d'horreur, un jet « horror roll »,« Horror Roll euh, ». Donc, tu lances des dés. Selon la, la phase où tu plus le meurtrier, plus le niveau d'horreur monte, moins tu peux utiliser de dés pour faire ton action. Puis, plus il est bas, évidemment, plus tu as de dés. Puis, euh, ces dés-là, ben, c'est une question de succès. Ça fait que si tu as euh, c'est de 1 à 6, donc si tu as un 5 ou un 6, c'est un succès. Puis, euh, si tu as euh, un 3 ou un 4, c'est un semi-succès. Autrement dit, si tu, veux que ce, si tu veux que ce soit un succès, il faut que tu défausses deux cartes. Donc, ça te coûte cher. Puis, un ou un, 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 un deux où là, il ne se passe absolument rien. J'en ai poigné quelques-uns d'ailleurs. Euh, donc, c'est ça. Fait que plus tu lances de dés, plus tu as de chances d'avoir de succès. Puis là, ben, pour chaque action, tu as comme trois niveaux de réussite. Tu as super succès ou tu as deux, euh, deux succès sur tes dés. Un succès, résultat moyen. Puis, échec. Là, souvent, tu y goûtes. Donc, euh, voilà, tu fais tes actions, tu peux euh, te déplacer, fouiller pour trouver des objets, euh, planifier pour augmenter ton nombre de dés au prochain tour, euh, attaquer, tu peux attaquer le, le méchant ou riposter, des cartes de riposte, des cartes de défense que tu peux utiliser juste dans le cas où tu vas te faire atta attaquer. Puis, euh, c'est ça. Fait qu'une fois que euh, ce, ce, une fois que ça s'est fait, là, le tour du tueur arrive. Donc, le tueur a des moves à faire. Euh, C'est hot parce que sur la, la map, en fait, sur le board central, euh, du en, moi, c'était le camp de vacances là, qui était question. Ben, tu as aussi des, ce qu'on appelle des, euh, des victimes, en fait, des comme dans tous les bons films de, de ce genre-là, où tu as des, des gens qui vont se faire tuer par le tueur. Euh, donc, des, des, des petites proies faciles qui sont... Euh, donc, eux autres qui sont parsemés euh, sur la carte. Puis, le, le, le tueur, lui, va toujours avoir une « target », en fait, souvent une cible. Alors, soit ça va être une victime euh, innocente, soit ça va être toi. Puis là, il va se déplacer vers cette victime-là et l'attaquer s'il le peut. Euh, ces victimes-là, bien, ils meurent instantanément là, quand, euh, quand le tueur arrive euh, sur, sur leur, leur espace. Puis euh, c'est vraiment hot parce que toi tu peux, si tu en te déplaçant, tu peux ramasser ces victimes-là, tu peux en amener avec toi. Puis si tu réussis à aller euh, les aider, à ce qu'ils sauvent, ben là ces victimes-là, tu les mets sur ton board, sur ta carte de ton, de ton personnage, puis ils vont te débloquer des bonus. Euh, puis à l'inverse, si le tueur tue euh, des, des victimes, euh, ben là le niveau de bloodlust monte. Donc, la soif la soif de sang du tueur monte. Puis, plus ça monte, plus le, le tueur va se déplacer euh, rapidement, puis plus il va faire de dommages quand il va t'attaquer. Euh, ça marche vraiment bien, tout ce système-là. C'est très organique. Ça se fait très bien. Euh, vraiment intéressant aussi, là, euh, le fait qu'à chaque fois que le tueur agit, euh, il y a comme des cartes, ils appellent ça des, des cartes de terreur. Là, en fait, c'est une carte que tu tournes qui va décrire ce que le tueur fait. Puis quand tu arrives au bout de ce deck-là, de, de cartes terreur, ben là, tu dois tourner euh, une carte sur le board du tueur, en fait, qui est, qui est comme ils appellent ça le, le, la carte finale. Là, je sais pas trop, la carte de... de c'est ça, la carte qui va comme... Euh, là, euh, le tueur devient fâché, puis euh, c'est de pire en pire il euh, y a des pouvoirs aussi des pouvoirs mineurs, des pouvoirs majeurs qui vont se débloquer pour le tueur euh, puis toi aussi en fait il euh, y a des, des trucs comme ça qui peuvent se débloquer si tu assez si tu sauves assez de gens en fait tu peux flipper ta carte puis là un, tu, tu te dégotes un pouvoir euh, euh, substantiel euh, mécanique que j'ai vraiment trippé ben, premièrement je pourrais dire que le thème est trop extra ça fait vraiment avec euh, la mécanique. Tu joues puis tu, tu vois le film dans ta tête. Euh, c'est vraiment excellent pour ça. Là. Les... Ce qui est le fun aussi, il euh, y a une phase panique. Donc, ce qui se passe, c'est que si le tueur tue quelqu'un et qu'il y a d'autres personnes dans ce, cet espace-là, les autres, ils vont paniquer. Fait que là, tu lances un dé pour chacune de ces personnes-là pour voir vers, vers où ils vont se sauver. Euh, ils vont comme s'éparpiller, puis... Euh, c'est vraiment hot puis euh, ouais, la mécanique que j'ai vraiment trouvé très cool aussi c'est que tu as, as des points de vie représentés par des petits cœurs puis tu as un point de vie final en fait toi et le tueur ont un point de vie final puis ça c'est comme un jeton puis tu sais pas ce qu'il y a en dessous soit il a rien s'il n'y a rien puis que tu arrives à zéro tu meurs tout simplement ou le, 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 pareil comme le, le tueur aussi, si tu arrives à zéro puis il n'y a rien sous ce jeton-là, tu meurs. Mais si, il peut y avoir des points de vie, surprise en fait. C'est oh, comme un peu comme dans les films où tu penses que la fille est morte, puis tout d'un coup elle revient à la vie, puis euh, elle a encore elle, 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 une espèce de grâce là, qui fait qu'elle est encore vivante. Pis même chose pour le tueur, t'sais, tu, tu te dis il est mort, je l'ai achevé, puis là tu tournes le piton tu réalises qu'il y a deux points de vie de plus. T'sais. Fait que c'est vraiment hot. J'ai vraiment aimé ça, ce truc-là, cette logique-là. Là, de C'est ça. C'est ça que, quand je dis que le thème est bien... Euh, euh, ils ont pensé à toutes là, Toutes les... Euh, ce qu'on associe à ce genre de film-là. Là. Fait que là, ça, ça donne lieu, en fait, à des situations vraiment euh, tendues puis euh, tripantes, parce que tu fais « My God, j'ai pas réussi mon... mon » mon, jette jet -dé pour me sauver, je donne euh, un, coup, un, un coup ultime, je réussis à y faire mal, là, je, je rentre, je me sauve, je m'enferge, je, je tombe, en tout cas, tout est là, là. c'est vraiment hot. Puis moi, ben, j'avais une arme, euh, en fait, qui est un revolver, mais cette arme-là, je pouvais juste attaquer du soir si j'étais assez éloigné de lui pour m'en servir. fait. À un j'étais collé dessus, puis tout ce que je voulais, c'est m'éloigner de lui, d'au moins un espace, pour pouvoir les tirer dessus avec mon gun. Puis bon, là, je rate mon tir, ou bien, à la dernière minute, tu réussis à avoir un jet spectaculaire, puis là-dessus. Tu... Fait que c'est vraiment bien fait. Fait que j'ai senti, parce que, tu sais, des fois, il y a des jeux. Bon, tu sens que les. les... Tu beaucoup... sais, très difficile, là, au fou. Tu n'as pas beaucoup de chance de l'avoir. faut vraiment que tu. Mais dans ce jeu-là, j'ai vraiment aimé l'attention parce que ça me laissait tout le long, malgré que c'était difficile, malgré que j'ai 5 points de vie et que le tueur en a 12, j'ai quand même euh, senti là, la possibilité que peut-être j'allais pouvoir le tuer. Fait que ça, 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 ça installe vraiment une espèce de tension euh, extra. Vraiment, euh, sérieusement, si vous aimez les jeux solo, je vous le conseille euh, fortement. Puis si en plus vous aimez les films, un peu de même, là, euh, puis en plus il y a plein de scénarios, j'en ai juste joué un. Euh, je sais qu'il y en a un ça se passe dans une banlieue euh, euh, il y a, tous les contextes sont, sont possibles je pense qu'il y a 4-5 boîtes de scénario puis euh, il va certainement en avoir plus euh, petit côté ben, négatif une réserve en tout cas pour moi c'est l'installation le jeu est quand même long à installer euh, c'est sûr que c'était ma première fois mais il y a beaucoup d'affaires il y a beaucoup d'éléments tu les decks de cartes pour, pour le tueur, pour toi, les cartes d'action que tu mets dans un une espèce de marché que tu peux acheter, les cartes d'objets, parce que tu peux fouiller. Il y a des espaces sur la map, sur la carte, où tu vas pouvoir euh, fouiller à l'aide d'une action euh, du même nom pour trouver des objets. Puis, euh, bon, chaque, en chaque endroit a sa pile d'objets pour fouiller. Que, une fois c'est installé, c'est super, ça marche très bien. Puis c'est super ingénieux aussi la façon que c'est fait parce que euh, la boîte du scénario, c'est comme des, des boards aimantés qui créent la boîte en fait. fait la boîte se défait euh, en, en panneaux qui, qui deviennent les boards du jeu, les boîtiers tout ça. Écoutez, c'est vraiment très bien fait là, la, la production de ce jeu-là. Tout, 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 est, tout est beau. <rire> vraiment, je suis impressionné. Parais-tu? Euh, fait que c'est ça, ouais. la seule chose, bon évidemment c'était ma première game euh, l'installation c'était peut-être moins naturel là. mais euh, bon, ça se fait pas en un energy fee là. genre tu te planifies un petit euh, 5-10 minutes pour, euh, pour installer le jeu mais c'est en même temps, c'est pas long si t'es pas pressé, c'est correct fait que euh, voilà mon expérience de Final Girl j'ai très hâte de rejouer là, euh, je, je joue sur une version du jeu, une copie du jeu empruntée, qui n'est pas la mienne. Donc, euh, là, je passais en boutique tantôt, justement, puis j'ai dit « Hey, lachète tu ou je continue à jouer sur la version empruntée? » Bon, attendre un peu. Là, je... Mais, tu sais, je veux pas la garder trop longtemps. J'imagine que la personne très gentille qui me l'a prêtée euh, va, va, va vouloir la ravoir à un moment donné. Euh, Mais c'est certainement un jeu que je vais me que je vais m'acheter éventuellement et euh, vouloir avoir tous les scénarios possibles. Grand succès. Final Girl, bravo. Et voilà, comme par magie, euh, je continue à vous parler, mais il n'y a plus de bruit de char en arrière, étant donné qu'on est dans un espace-temps différent. Euh, par rapport à Final Girl, je voulais juste remercier euh, euh, chaudement euh, Laurence et son chum de m'avoir prêté le jeu. Euh, c'est vraiment gentil de votre part. Merci. Vous avez fait de moi un adepte et je vais devoir me l'acheter. Euh, je voulais vous parler un petit peu... Euh, souvent, je passe vite sur ces jeux-là. Bon, c'est des jeux de, de jeunes, d'enfants, puis... Euh, mais bon. Euh, Zombie Teens Evolution. Je vous en ai parlé quelques fois. Euh, hein, c'est le fun, vous voyez, mon thème de voix sonne un peu plus euh, un matin, c'est le fun. Là. Euh, euh, plus de chaleur, là, de, de velouté, dans, de satiné dans la voix. Euh, ouais c'est ça, Zombie Teens, j'ai joué à ça. En fait, ma, ma fille, euh, qui a 6 ans, est une grande fan de Zombie Teens. Euh, c'est sûr que quand je joue avec, c'est comme un semi-solo, là t'sais, dans le sens que ben, elle joue sais elle, elle aime faire les actions, mais je vais... Euh, disons, la moitié du temps, la, 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 la guider un petit peu, pour pas qu'on perde. Euh, mais euh, elle a, a bien du fun, puis à 4 vite quand même. Puis, euh, ouais, c'est ça. On a joué à ça, en fait. On fait souvent des parties à deux Là, on a fait une partie à trois euh, D'ailleurs, je trouve que c'est un jeu qui, à 3 et 4, euh, est encore plus le fun. C'est un co-op. Euh, vous le connaissez sûrement. C'est un, un co-op... Euh, euh, un jeu qui a un ap Scorpion Masqué, Ils font des jeux très, très euh, cartoon, encore une fois, mais la production est toujours impeccable. Les matériaux, tout ça, c'est super beau. Euh, c'est sûr que moi, le look du jeu, bah, peut-être que pour d'autres aussi, ça peut faire ça. Là, ça te fait un peu... Euh, comme si tu prenais le jeu moins au sérieux à cause de son apparence plus pop, je dirais. là Un euh, Pop jeu, là. Euh, très cartoon, très à la limite commercial, là, dans, dans le look. Mais c'est ça, en même temps, ça plaît beaucoup aux enfants, ce, ce look-là. Et je comprends tout à fait là, la direction artistique et les choix, la stratégie. Euh, mais euh, en y regardant de plus près, surtout Zombie Teens, Zombie, Zombie Kids aussi, mais tu sens que Zombie Teens, euh, c'est pas pour rien que c'est écrit « évolution ». Il ben, y a une évolution dans le jeu, évidemment, parce que c'est un « legacy ». Euh, mais il euh, y a aussi le fait que je trouve vraiment que c'est une, une évolution par rapport au jeu d'avant. Euh, D'ailleurs, on peut jouer, on peut mixer un peu, mix and match les deux jeux ensemble. Euh, je vais pas essayer ça, je sais pas trop si ça vaut la peine. Là. Mais bref, le jeu est vraiment, vraiment bien fait. Euh, je trouve vraiment que c'est un bon exemple de jeu pour les enfants dans lequel les adultes ont autant de fun que les enfants. Si t'aimes les coops, c'est vraiment le style euh, pandémie. là... Euh, euh, genre Spirit Island, tout ça, là. dans le sens, on éteint des feux, puis en même temps, on essaye de, de réaliser nos objectifs. Dans ce jeu-là, l'objectif est toujours très simple et clair. Tu as quatre caisses. En fait, le jeu est séparé en... Euh, tu as quatre bâtiments, non, cinq bâtiments, un aux quatre coins du jeu, puis un au centre. Puis aux quatre coins, tu as une caisse qu'il faut tout simplement que tu amènes au centre. Mais pour amener une caisse, tu dois, faut, tu y es toujours à deux personnages. Tu n'as pas le choix pour le faire passer la caisse d'une case à l'autre. Bref, il faut que tu arrives à faire ça tout en éteignant les feux, c'est-à-dire tout en t'arrangeant pour que les zombies n'envahissent pas toutes. Euh, mais bon, c'est ça. Les zombies, comment ça fonctionne, c'est qu'une fois qu'un zombie il sort des égouts, puis si le zombie atteint un des bâtiments, le bâtiment est envahi, et automatiquement, le bâtiment devient une trampoline. Ben oui, c'est sûr, tu sais. Parce que les zombies, ça rebondit, là, tout le monde sait ça. Euh, ça fait pas juste exploser en mille miettes, là. Puis, euh, fait que c'est ça. Fait que là, un moment donné, oups, tu commences à l'échapper, les, les, les bâtiments sont envahis. Puis tranquillement, s'il y a un zombie qui retourne sur ce bâtiment-là, ou si le zombie qui a envahi un bâtiment n'est pas arrêté, euh, ben là, il va rebondir d'un bâtiment à l'autre. Il n'aura plus à se déplacer d'une case euh, une par une. Là. Il va vraiment rebondir d'un coin à l'autre. Bref, ça peut vraiment rapidement euh, chier dans le ventilo. Fait que c'est ça. On a joué à trois. C'est un jeu où à mesure que tu avances, tu fais des games, tu, 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 tu fais des trophées euh, qui dépendent de plein d'actions différentes ben tu tu, euh, tu, voyons, tu débordes tu, des enveloppes en fait des nouveaux pouvoirs des nouveaux ennemis des, nouveaux, des nouvelles capacités euh, de héros et d'ennemis euh, puis c'est sont intéressantes là, t'sais, t'sais, des fois tu ouvres une enveloppe tu sors de quoi puis tu fais ok cool mais là non il y, a, y a vraiment c'est crunchy il y, y, y a du stock dans ces enveloppes là il y en a beaucoup euh, c'est un jeu qui a une belle durée de vie, qui est vraiment le fun. Puis euh, plus je joue, en fait, plus j'ai du fun. Je trouve vraiment que c'est un super co-op. Euh, je, je pense que j'aurais autant de fun à jouer avec des amis, euh, pas juste avec des kids, finalement. Là, parce que mon père, on, on avait bien du fun ensemble à, à jouer à ça. Puis euh, c'est toujours le fun aussi, c'est ça, là, la récompense euh, d'ouvrir une enveloppe. Mais je peux vraiment concevoir de jouer à jeu, là, même si tu n'as pas nécessairement une enveloppe à... à au bout du... Euh, au bout, de, euh, au bout du rouleau, là. <rire> euh, même si c'est pas l'expression qu'on utilise pour ça, là, En bout de ligne, mais... Euh, ouais, c'est ça. Fait que... Euh, vraiment, vraiment... Euh, super jeu. les je, je trouve super, vraiment. Scorpion masqué ils sont créatifs. Là, ils ont un de leurs jeux qui est en, en nomination pour les arts d'or. D'ailleurs, Flashback, là, qui se passe dans l'univers de Zombie Kids, mais qui est pas du tout la même chose. Plus un style déduction, détective... Euh, tu regardes une scène de différents points de vue, de différents angles Puis il faut que tu essaies de, de, de résoudre des affaires. Je pense bien qu'à un moment donné je vais me le, vais me le dégoter euh, à un moment donné, là, ça a l'air bien intéressant Avec, euh, props à, à Scorpion Masqué pour leur jeu euh, Turing Machine qui en est un autre, là. ça fait un petit bout que j'ai pas joué mais qui est toujours euh, bien le fun sur un coin de table là, de, de déduire un petit code euh, par-ci par-là là, ça, ça fait toujours du bien fait que, euh, voilà pour ça. Euh, ouais. Zombie teens. Très fun. Tu fais, le fait? En train d'attendre l'autobus avec, avec mes enfants. Fait fret à matin, là. Fret est revenu. À un autre matin, un autre matin de la semaine, euh, un autre segment du podcast. Euh, ouais, c'est ça. Je suis retourné à mon stage euh, bien le fun, ben le fun. Euh, J'ai couru un peu toute la semaine. Fait que là, euh, je retrouve un rythme un peu plus, euh, un peu plus mollo. Là. je suis triste. À matin, il faut que je remette le jeu Final Girl à celle qui me l'a prêté si gentiment. On va être obligé de me l'acheter. Qu'est-ce que tu fais? Salut, papa. T'attends l'autobus? Oui. Hein? Qu'est-ce que t'as aujourd'hui à l'école? Euh. Je sais pas. Oui, je sais pas. Une surprise. Oui, tas qu'on joue? de. Hein, quoi? Peux-tu me mettre mon sac? Si oui. T'as tu hâte de rejouer à Zombie Teens? Oui. Qu'est-ce que t'aimes de ce jeu-là? Euh, je sais pas. Tu sais pas? Réponse classique d'un 6 ans. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui à l'école? Je ne le sais pas. Qu'est-ce que t'aimes dans ce jeu-là? Je le sais pas. pas. Allez mon Flo. Allô? T'attends l'autobus? Ouais. Yes. Qu'est-ce que t'as comme cours aujourd'hui? De l'éduc. Yes. Acro gym, ta passion. <rire> c'est quoi cool, juste gym? C'est comme des.. C'est comme des, des. des acrobaties dans le fond. Ben, t'es un groupe de personnes qui se fait des gens de pyramides, c'est full plate. Ok. C'est vous plate. Je te souhaite une bonne journée mon ami. Ouais, merci à toi aussi. quoi moi, je fais une entrevue, des entrevues d'enfants. Un autre jeu qu'on a joué cette semaine, euh, c'est Mon Cadeau euh, de Saint-Valentin. Euh, L'autre fois, le gars m'a demandé, euh, c'est quoi toi ton Tokaido de Saint-Valentin ben, J'ai dit, c'est ça. C'est Tokaido. Euh, eh bon, hein? Tokaido euh, Duo, en fait, euh, qui est un, une version du jeu, ben pas une version, c'est vraiment un autre jeu finalement, euh, qui joue à deux joueurs. Il n'est pas vu venir, lui, euh, j'ai pas vu ça annoncer nulle part. Euh, bon, c'est sûr que moi, je surveille pas ça, là, euh, un peu comme un, comme un obsédé à chaque jour. Mais quand même, tu sais, fait que je euh, check, tu sais, fait que... Il ouais, n'est pas vu euh, venir. Tokaido Duo. Euh, je ne sais pas si vous avez joué au premier Tokaido. Je vous en avais parlé un peu euh, récemment. Donc euh, ça se passe au Japon. Euh, puis euh, le jeu de base, là, en fait, c'est un, un peu euh, une course à celui qui va faire le plus de points. Euh, en, on voyage dans le Japon, puis on ramasse euh, euh, on a plusieurs façons de faire des points, que ce soit par euh, en ramassant, en faisant des collections ramassant des souvenirs, en faisant des paysages, des panoramas en fait, encore une fois une collection de cartes qui vont ensemble euh, on peut, bon, c'est ça, il va faire des rencontres, etc puis euh, ce jeu-là il est fait de certaines façons parce que c'est toujours le dernier qui joue sur la piste puis personne ne peut aller euh, sur un espace euh, où il y a un, déjà un joueur donc c'est comme le jeu de... Euh, euh, Case je veux, dans, sur quel cas je veux aller, quel cas que, peut-être que je veux empêcher l'autre joueur d'aller. Euh, vraiment le fun, c'est un jeu qui est très, qui joue super bien, qui est pas compliqué puis qui est, qui est sympathique. C'est très, euh, est, sont très beaux. Euh, je réalise là, le, le Tokaido, le Tokaido duo puis euh, la suite. En fait, un, un, la suite de Tokaido ou un autre jeu qui vient de sortir dont le nom m'échappe. Euh, mais c'est toujours le même graphisme. Très épuré. Vraiment, vraiment un beau graphisme. Il euh, euh, ben, y a un peu de, de japonais là-dedans. Là, c'est c'est très épuré, c'est délicat. Euh, les, les images sont super belles. Il y a beaucoup de blanc. Puis euh, de la couleur là-dedans. Mais tu sais, très, très... Ouais, c'est à la fois des, des belles illustrations, mais un très beau graphisme euh, épuré. Bref, euh, j'ai jamais vu d'autres jeux dans ce style-là, vraiment. Là, puis euh, des fois, ça... Il y a des, certains jeux où c'est trop épuré, trop graphique, puis ça perd de la... Il n'y a plus de vie, là, tu sais, c'est plus... Euh, c'est plus intéressant. Mais dans ce cas-là, c'est un juste mélange, ça marche super bien. Euh, Tokaido, c'est duo. C'est le fun, c'est un jeu, ça se passe sur une île, euh, puis chaque, chaque personne contrôle trois personnages. Donc, as le pèlerin, le marchand et l'artiste. Donc... Euh, chaque personnage euh, fait sa job, fait son affaire. Puis chaque personnage peut euh, déclarer une fin de partie. Donc, c'est de faire, d'essayer de faire des points euh, avec tous tes personnages de façon assez égale, idéalement. Puis, euh, si tu focuses juste sur un personnage, puis à un moment donné tu remplis complètement ses objectifs, ben la game se termine. Fait que c'est comme un équilibre de dire « Ok, je que c'est mieux de ne pas finir la game tout de suite. Ou en tout cas, la, la façon qu'on a joué, nous, euh, euh, on, on était assez équilibrés dans nos trois personnages. Là. Donc, euh, la mécanique, en fait, c'est que le pèlerin, lui, il va se promener sur la périphérie de l'île. Donc, il euh, euh, y a des cases avec euh, certaines... Euh, chaque case, euh, chaque type de case a une fonction en particulier. Euh, lui, en fait, ce qui va faire que la game va être déclaré terminé c'est que lui visite des temples puis des parcs euh, puis à chaque fois qu'on en visite un on, on, on monte un pion euh, juste à, euh, on monte un pion sur l'échelle le, le, de, de, de ces visites-là puis euh, si jamais on atteint le bout de, ce, de cette piste-là en fait pas échelle plus piste là, euh, pas pourquoi à chaque fois je cherche ce mot-là donc quand on arrive à la fin de la piste euh, ben la game est terminée puis, ce qui se passe, lui, c'est que c'est comme on multiplie ses temples par ses parcs. Donc, euh, idéalement, il faut visiter les deux euh, régulièrement pour pouvoir faire à la fin, mettons, tu fais quatre, quatre temples fois cinq parcs, donc ça te fait un, un, un bon score. Là. Euh, sinon, il y a des endroits où il peut faire de l'argent, euh, il y a d'autres euh, cases avec des bonus euh, spéciaux. L'artiste, lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va peindre, peindre des paysages, puis après offrir ses peintures euh, euh, aux gens. Donc, euh, lui, il ne se promène pas sur la périphérie de l'île, il va se promener sur les zones, des zones qui sont délimitées par des routes, en fait. Donc, lui peut euh, se promener de zone en zone, puis euh, s'il y a sur son petit plateau des, des petites peintures qui sont toutes face cachées. Puis, euh, quand il arrive dans une zone avec du monde dedans, des d'autres personnages euh, dans cette zone-là, il peut retourner euh, face visible ses petites euh, peintures sur son plateau. Donc, ça, c'est comme s'il peignait, en fait. Puis, une fois euh, aussi, il peut offrir ses peintures. Fait que là, Il faut qu'il soit dans une zone dont le symbole coïncide avec... Euh, la, la toile, euh, la petite peinture qui était retournée sur son plateau. Bref, il peut euh, offrir euh, cette toile-là. Puis lui, bien, sa façon de terminer la partie, c'est quand toutes ces toiles-là vont être euh, offertes, quand elles vont être toutes parties. À chaque fois qu'il y a une, une petite peinture qui, qui est enlevée du plateau, bien, il y a un point en dessous. Plus il en enlève, plus il y a de points. Bref, etc. Puis le troisième personnage, c'est le marchand. Euh, celui qui a compris, en fait, que pour être heureux, il faut avoir beaucoup d'argent. Donc lui... Euh, lui, sa particularité, c'est qu'il va se promener entre le centre de l'île et les villes côtières. Donc, lui, il ne fait pas le tour de l'île. Il se promène sur les routes sur l'île. fait qu'il peut euh, soit aller acheter des, euh, des... acheter des... des patentes dans les villes au centre de l'île. Soit il peut aller euh, les vendre dans les villes côtières. Si le, il peut aller vendre, en fait, la marchandise qui va coïncider avec celle... Qui, qui est euh, indiqué par cette ville côtière-là. Euh, c'est le fun, un jeu euh, qui se joue à deux, mais où tu contrôles trois personnages. C'est vraiment intéressant, je trouve. Euh, c'est assez original comme, euh, comme concept. Euh, comment ça fonctionne aussi, c'est qu'à chaque tour, on lance trois dés, Les trois dés qui coïncident avec les trois personnages. Puis là, bien, le premier joueur... Euh, va choisir le premier dé, le deuxième choisit le deuxième, puis le premier joueur choisit le troisième. Donc, le premier joueur choisit toujours deux dés. Puis après ça, on change, euh, on change de, de bord. fait que c'est l'autre joueur qui va être le premier joueur, etc. Les dés que tu choisis, ben, c'est toujours... Le dé coïncide avec le personnage et le nombre d'espaces qu'il doit bouger. Tu es toujours obligé de faire exactement le nombre qui est sur le dé. fait que ça, ça, ça implique aussi... Euh, un choix stratégique là, euh, dans le sens que des fois tu ne veux pas nécessairement bouger de l'espace qui est indiqué sur le dé ou euh, ouais, bref c est, c est, là tu peux pogner des, 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 des extras, des capacités qui vont te permettre de modifier ton, ton déplacement par exemple ou euh, permettre par exemple à l'artiste de pouvoir vendre euh, offrir ses peintures pas nécessairement euh, juste dans la zone où il se trouve mais aussi dans la zone d'où il vient et par où il est passé. Bref, euh, il y a plein de petits euh, de petites, euh, tidbits de même euh, intéressantes sur le jeu. Fait que, ouais, un beau petit jeu euh, Tokaido Duo. Euh, léger, je dirais. C'est un jeu très léger. Fait qu'un beau filler, un beau, euh, un beau, euh, un beau jeu cocktail. Euh, ben le fun. Fait que ça a été... Euh, Belle, euh, ouais, une belle petite découverte, ce jeu-là. Euh, je pense qu'il qu va probablement revenir, euh, revenir sur la table une fois de temps en temps quand on va avoir le goût de faire un, un petit jeu euh, juste avant souper ou euh, juste en, entre deux jeux, euh, par exemple. Fait que, euh, voilà. Donc, pour le prochain jeu que j'ai joué, je vais laisser Jerry, euh, le comédien que personne ne connaît, qui une fois de temps en temps fait des voix pour des jeux de société, vous décrire le jeu en question. Au cœur de la Méditerranée, des cités rivales cherchent à s'attirer richesse et gloire. Les architectes les plus talentueux de la Grèce antique s'attellent à la tâche. Habitations, temples, marchés, jardins, casernes… autant de quartiers qui permettront à votre ville de croître et de se démarquer. Mais vos constructions doivent respecter une certaine harmonie et des règles bien précises pour espérer faire grimper le prestige de votre cité. La pierre est le nerf de la guerre, alors ne la négligez pas. Prenez soin de disposer de suffisamment de carrière pour construire en hauteur et élever votre cité vers les cieux. Et voilà, alors, vous avez deviné qu'on parle d'Acropolis. Donc... Euh, Jeu, euh, comme je vous disais, que j'ai acheté en cadeau à ma blonde. J'avais joué une fois, mon frère était venu chez nous, puis il m'avait fait essayer ça. J'avais bien aimé ça. Euh, en fait, c'est ça que je vous disais, là, moi je suis pas le premier fan, le premier gars euh, euh, dans la file pour jouer à des jeux de, de poses de tuiles, euh, des poses de kim tuiles. Mais, euh, mais mais, j'aime ça aussi, tu sais, puis euh, Acropolis, ben, je, je l'aime bien. Euh, je suis en train de me demander si c'est pas euh, mon préféré à date euh, tu j'hésite entre lui et Cascadia euh, Cascadia je l'aime bien aussi le, parce que j'aime le thème, c'est cute euh, euh, c'est un jeu qui est assez euh, comment je pourrais dire ça il y a beaucoup, il y a plusieurs objectifs donc de game en game euh, ça peut changer quand même Acropolis, il y a moins de façons de modifier le jeu il y a une variante mais en général, c'est pas mal toujours les mêmes règles. Cela dit, je trouve que le jeu est vraiment euh, bien, bien fait, puis euh, il est le fun à jouer, il est vraiment le fun. C'est un jeu qui se joue euh, assez rapidement, tu construis ta ville, euh, tu essaies de disposer tes quartiers, tes différents quartiers pour faire le plus de points possible. Puis euh, je me vois, euh, on, on a déjà fait que euh, trois games, puis... Euh, ça, ça roulait bien. En plus, la dernière, j'ai gagné à plat de couture, mon homme, ma fille, méchante victoire. Fait que, ouais, c'est ça. En fait, le jeu, si vous le connaissez pas, je peux vous le décrire un peu. Il on, on, euh, y a une offre de tuiles au centre de la table. Un peu comme Cascadia, il y a quatre tuiles. Euh, donc, on peut aller chercher la première tuile gratuitement ou aller chercher les suivantes en payant euh, de la pierre, en fait. La pierre qui est le nerf de la guerre. Donc, euh, donc si tu vas aller chercher, par exemple, la troisième tuile dans la file, il y en a quatre, ben, tu dois payer euh, deux pierres. Autrement dit, il faut que tu mettes une pierre sur toutes les tuiles qui, euh, que, que, tu vas, euh, sauter, que tu vas sauter par-dessus pour prendre pierre 2. Donc... Euh, puis après ça, bien, une fois que tu prends la tuile, tu la poses euh, dans ta ville. Donc, il y a différents quartiers. Il y en a euh, cinq, là, les bleus, les jaunes, les rouges, les mauves puis les verts. Puis ils ont chacun une, euh, une particularité. Par exemple, les bleus, euh, à la fin de la game, c'est ton plus gros quartier, ta plus grosse agglomération de bleus collés ensemble qui va faire des points. Euh, les jaunes, il faut toujours qu'ils soient isolés les uns des autres. Il ne faut pas qu'ils soient collés, il faut toujours qu'ils soient séparés. Euh, les mauvaises autres, il faut qu'ils soient absolument entourés complètement de, de tuiles pour compter. Les rouges, il faut qu'ils soient en périphérie de la ville. Puis les verts, il n'y a pas, de, il y a pas de, de, de prérequis, en fait. Puis la condition, évidemment, pour, pour marquer des points pour chaque quartier, c'est d'avoir ce qu'ils appellent des places, c'est-à-dire euh, des tuiles avec des étoiles de la couleur du quartier. C'est ces étoiles-là qui vont euh, faire compter euh, chaque quartier, en fait. fait que, par exemple, si j'ai un quartier bleu qui vaut 5 points, puis dans ma ville, j'ai deux étoiles bleues, ben là, je fais 2 x 5, 10 points. Et euh, il y a également le côté bien intéressant, euh, assez unique à ce jeu-là, en fait. Euh, C'est euh, le, le fait que tu peux construire en hauteur aussi. Ça euh, fait que ça, c'est bien intéressant, puis tu, tu peux pas, la façon que c'est fait, c'est pas si facile que ça, y aller en hauteur. faut toujours que, quand tu mets une tuile au deuxième étage, ce soit à cheval sur deux autres tuiles. Euh, mais, euh, bon, la mécanique est intéressante, c'est que, quand tu fais un deuxième étage, les tuiles que tu recouvres, euh, qui sont une carrière, autrement dit, les tuiles, les parties grises, si tu recouvres ces tuiles-là, tu fais des pierres. C'est la façon de gagner des pierres. Puis effectivement, c'est vrai que c'est super important, les pierres, là-dedans, là, pour pouvoir toujours aller chercher la tuile que tu veux le plus possible. Donc, si je recouvre deux carrières avec ma tuile, je fais deux pierres, par exemple. Euh, c'est ça. Je, je, puis Évidemment, avec, quand tu es rendu au deuxième étage, si tu as un quartier qui est sur un deuxième étage, bien, lui, il vaut deux points puis troisième étage, euh, trois points, etc. Je ne sais pas jusqu'où, c'est quoi le record, jusqu'où euh, quelqu'un s'est rendu en termes d'étage. Euh, moi, à date, j'ai juste fait des deuxièmes étages, je pense, euh, parce que c'est pas évident, parce qu'en mettant un deuxième étage, tu sais, une tuile, c'est tu, toujours fait de trois quartiers, en fait. Toujours trois quartiers ensemble. Donc, euh, quand tu recouvres une tuile pour faire un deuxième étage, ben, tu veux, veux pas, tu recouvres aussi des tuiles qui y a en dessous, des quartiers, euh, qui pourraient te faire des points aussi. c'est toujours le dilemme de, est-ce que je mets ça par-dessus? Euh, question de faire plus de points, mais en même temps, je perds ces quartiers-là. Mais en même temps, tu peux décider de focuser juste sur un ou deux, euh, ou deux ou trois quartiers. Puis euh, les autres, tu t'essayes de ne pas t'en servir. Question que ça puisse faire des, des fondations, j'imagine, pour faire le deuxième étage. Euh, c'est bien le fun, là, toute la planification de ça, de dire, OK, là, je vais... Je vais me préparer un, de la, des carrières dans ce coin-là pour faire de la roche quand je vais mettre une tuile par-dessus. Le flow du jeu est super, euh, est super bon, en fait. Euh, quand j'ai vu que c'était nominé pour l'As d'Or, ça m'a comme intrigué parce que ben, j'avais joué. Puis c'est ça j'avais dit à mon frère. J'avais dit j'ai ai, ai, ai super aimé ça. Euh, mais tu sais, ça ne m'avait pas euh, jeté à terre. Euh, mais quand j'ai vu que c'était nominé pour Lance Dor, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est bon le jeu-là, je, je suis curieux de rejouer. T'sais. Puis effectivement, en rejoint, euh, mais c'est souvent ça, hein, des fois nos, nos premières parties, c'est jamais. Ça nous donne un, un aperçu du jeu. Mais c'est jamais. On ne peut jamais goûter euh, totalement un jeu la première fois qu'on y joue. C'est rare en tout cas. Fait que euh, moi, ça a été mon cas pour ça. Là, Acropolis, encore une fois, après euh, quelques games, j'ai comme pogné le, le, le beat du jeu. Puis euh, j'ai réalisé que c'est vrai que c'est un bon jeu. sais, on a joué avec, euh, avec Florian, c'est familial, c'est accessible, c'est vraiment le fun. Euh, c'est pour ça aussi que je réalise que hey boy, la, la grande partie de mes jeux, euh, finalement, j'ai-tu vraiment goûté? <rire> dans le sens qu'on a tellement de jeux, puis il euh, y a certains jeux qu'on qu joue beaucoup mais y en a d'autres on fait une deux games puis là ouais puis ils retournent dans la tablette puis on joue deux mois plus tard c'est fou pareil c'est ça un peu l'absurdité de, de la chose là t'sais, on aime en tout cas moi c'est mon cas j'aime j'aime tellement ça puis j'aime ça collectionner ça aussi mais j'aime ça jouer aussi mais tu sais le, le temps pour jouer est évidemment est limité puis euh, tu te dis euh, tu sais des fois genre, je regarde un jeu puis je dis tabarouette ben, j'aimerais ça jouer 10 games en ligne de jeu, là juste pour euh, juste pour euh, T'sais, goûter et euh, goûter, vraiment catcher, là, catcher les, la, la mécanique, mais de façon plus instinctive. Là, t'sais, pogner la stratégie du jeu. Mais c'est ça, je réalise que ce n'est euh, vraiment pas euh, la majorité de mes jeux que, que je peux faire ça, en fait. Puis ces jeux-là, ben, ils ont cette qualité-là. Ils sont, sont faciles à enseigner. Les games ne sont pas longues, Ils euh, sont accessibles. Oui, fait que sont plus... Bien, je dirais moins complexe, mais en même temps, ils ont une profondeur, puis on se permet de jouer plus à ces jeux-là. En tout cas, moi, c'est mon cas. Vu que, bon, un, c'est familial. Deux, c'est. la game est pas trop longue. Ça se place plus facilement dans une journée. Fait qu'on dirait qu'on peut plus approfondir ces jeux-là en, en général. Là. Donc, euh, euh, voilà. Euh, voilà pour Acropolis. Euh, je vous le conseille. Si moi, j'ai. Je le trouve beau en plus, il, il, il est super cute ce jeu-là. Euh, je n'ai pas encore essayé la, la variante. Là. En fait, il y a une variante pour chaque quartier là, qui, euh, qui fait que tu peux faire des points autrement. Là. Ça, ça a l'air bien sympathique aussi. Euh, dans un autre ordre d'idées, euh, j'ai fait une nouvelle acquisition. Euh, ben, je pense qu'on peut passer à ce. Cette à cette section-là du podcast, nouvelle acquisition. J'en ai pas beaucoup en fait, euh, mais je me suis quand même acheté euh, hier Sabika. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Euh, Sabika, c'est le, le même auteur là, que, que, que Bitoku. Donc, euh, j'ai lu le livre de règles. Euh, ça a l'air vraiment vraiment le fun je, je m'étais un peu renseigné euh, là euh, avant évidemment là, euh, sur des, des, des critiques de, de, de jeux là, sur internet sur bgg puis tout pis, euh, euh, moi j'ai adoré euh, bitoku euh, j'entends entendu dire qu'il faut dire bitoku et non bitoku même si je suis plus à l'aise de dire bitoku euh, mais euh, euh, c'est une blague euh, ouais c'est ça sabika le même auteur là c'est german Milan. Euh, puis c'est ça, j'ai beaucoup aimé Bitoku. Euh, je trouve vraiment que c'est un jeu, les mécaniques, tout ça, ça, ça c'est vraiment un, un beau jeu, très solide. Puis Sabika, ben, son nouveau jeu, ça, ça se passe dans l'Alhambra, euh, dans l'Espagne. Donc, euh, on joue comme... Euh, on joue le rôle d'un noble qui, qui a contribué à la construction de l'Alhambra. Mais euh, voilà. Euh, 8 sur 10 sur BGG, un jeu qui joue de 1h à 2h, avec une complexité de 3.8. Ça, c'est pas mal dans mon euh, perso, c'est pas mal dans mon.. Euh, dans ma zone à moi, 3.8, j'aime bien ça. Là. Euh, ça a vraiment l'air super, en fait, la la, la complexité du jeu, les, les actions que tu peux faire, tout comment tout s'emboîte. Euh, c'est un jeu. Euh, un jeu Bourgogne. <rire> il, a, il, il est super beau. Là. Il est vraiment magnifique. Le choix de couleur est, est particulier, mais en même temps, j'aime ça. Ça y ça ça donne un côté unique qu'on qu voit moins un peu. Là. Mais euh, il est magnifique. Fait que J'ai bien hâte de vous reparler de ce jeu-là, Sabika. Euh, un jeu, lui, qu'on peut dire en toute euh, quiétude. Qui il n'y a pas de jeu de mots bizarre avec Sabika. Je n'en ai pas encore trouvé euh, de jeu de mots compromettant. Donc, euh, je vous en reparle bientôt. Euh, j'ai aussi acheté, en fait, euh, ça je vous avais dit euh, dans le dernier épisode que j'allais attendre, mais finalement, je n'ai pas attendu parce que, tu sais, euh, je passais en boutique, euh, j'ai vu la boîte, puis j'ai lu en arrière, puis j'ai vu à quel point il y avait beaucoup de choses dans la boîte, puis j'ai flanché. fait que j'ai acheté l'extension de, de Grand Austria Hotel. Euh, il y a plusieurs modules dans la, la boîte. Puis, euh, ça a l'air super, euh, vraiment, chaque module a l'air vraiment tripant. C'est drôle parce qu'il y a un module exprès pour euh, changer le mode d'ordre des joueurs. Parce que j'en parlais l'autre fois, je trouve ça bizarre que finalement, peut-être peut que pour certains joueurs, il y a eu des plaintes ou des commentaires comme quoi c'est pas tout le monde qui voulait jouer de cette façon-là, là, dans le sens que tu pars dans un sens de la table, tu reviens dans l'autre sens. Donc là, il y a un mode pour jouer de façon plus traditionnelle, en fait. Sinon, le module principal, c'est le titre de l'expansion, c'est Let's Waltz. C'est genre, allons valser. Donc, tu as des salles de bal où tu peux aller. Au lieu d'envoyer tes invités, tes clients dans une chambre d'hôtel, une fois que tu as complété leur commande, tu peux les envoyer dans la salle de bal pour danser. Tu cute un peu, sinon, mais fun. Donc, euh, tu as des salles de bal puis euh, tu peux les, les placer là-dedans. Euh, tu as une, comme une, une salle aussi où ils peuvent répéter dans ton, sur ton plateau joueur. Là. Puis, euh, bon, évidemment, il y a toute une, une mécanique de points. Euh, quand quand tu enlèves tous tes danseurs sur un certain niveau, tu fais des points. Quand tu mets tes, tes danseurs dans une des salles de, de balles aussi, tu fais des points. Euh, vraiment cool, il y a un module c'est euh, des, des célébrités en fait, fait que là t'as des personnages célèbres comme Einstein, Gandhi Mata Hari euh, qui viennent dans ton hôtel puis euh, euh, bon ça ajoute une mécanique aussi qui a l'air le fun euh, je pense que tu peux toutes mettre les modules ensemble, mais les autres, ils ont l'air de conseiller d'y aller euh, peut-être un par un au début là, pour pas que ça soit euh, euh, trop le chiard mais euh, je vous en reparle aussi, euh, avec plaisir. Donc ça, ça va être très cool de jouer à ça. Alors, voilà où en sommes-nous avec ce podcast. Bon, ben écoutez, euh, ça fait un peu le tour pour cet épisode-là. Euh, un autre épisode qui a été enregistré en, en petits morceaux. Euh, si je pense à d'autres choses, y a il d'autres choses? y a il d'autres choses qui me viennent en tête par rapport aux jeux de société pas vraiment. Je pense que j'ai fait le tour. Je voudrais juste dire un petit euh, shout-out. En fait, euh, ben probablement que vous avez vu ça passer, c'est certain. Mais le jeu Earth, qui était fait par un certain Maxime Tardif, un, un dude de, de Québec, du Québec en fait. Pas de Québec, là, je sais pas de quel est. Bref, son jeu a été... Euh, Critiqué par Dice Tower, puis il y a eu des scores incroyables, genre euh, 10, 9,5, 9, 5, 9 euh, bref. En plus, dans le Hotness de BGG, il est en deuxième, je pense, entre euh, Brass et euh, Gloomhaven, quelque chose de même. Bref, c'est un success story, cette affaire-là. Euh, ben curieux d'essayer de, ce jeu-là. Euh, ça a l'air vraiment le fun, là, t'as comme juste pas de zéro downtime, t es toujours en train de, de, de jouer, euh, chaque fois qu'un joueur joue, tout le monde a des actions, il y a un, un méga euh, deck de cartes tout unique. Euh, les, les critiques avaient l'air de dire là, que ça, ça pouvait s'apparenter à, à Terraforming, Ark Nova, euh, genre Wingspan aussi un peu. Euh, c'est drôle, à chaque fois qu'il y a un jeu qui, qui crée un engouement euh, incroyable, on n'arrête pas de les comparer à, à, à ces jeux-là en tout cas, bien hâte d'essayer ça un jeu euh, dont euh, les cartes sont euh, l'élément euh, central euh, du jeu allez checker ça si vous avez euh, pas, euh, pas entendu parler de jeu-là euh, dans une, quelques semaines, là, il va sortir au Québec en français euh, je, je compte bien euh, je compte bien euh, euh, m'acheter ce jeu-là, là, euh, Made in Québec, même s'il est publié euh, en français par Lucky Duck, qui est une compagnie française. Puis euh, en anglais aussi. Là, il est, bref, il n'est pas publié au Québec. Euh, très bon choix, d'ailleurs. J'imagine que ça va être peut-être plus facile comme ça pour avoir plus de, de visibilité, plus de, de moyens d'être distribué, tout ça. Euh, au revoir. Ce n'est qu'un au revoir, en fait. L'épisode 16 va suivre bientôt. Euh, si tout se passe bien, je devrais pouvoir faire l'épisode en compagnie de Marie-Claude, euh, mon amie, euh, amie joueuse euh, et euh, excellente joueuse s'il en est une. Euh, bien hâte de, de, de lui jaser ça avec vous sur ce podcast. Donc, ben, écrivez-moi! Si vous avez des choses à me dire, si ça vous tente de jaser, allez faire un tour sur Instagram si vous voulez voir des photos niaiseuses. Puis euh, on se reprend bientôt là, pour que euh, vous m'entendiez parler avec un bruit de char derrière ou autre chose de la vie quotidienne. Donc, euh, gros bisous. Au revoir. Je confidence à commercial